0: Cepid Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio Fapesp. Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro, podcast do Cepid Neuromate. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECA-USP, apresentadora desse podcast. Nesse episódio, vamos conhecer o trabalho de difusão do CEPID Neuromate. Os CEPIDs são organizações especiais no cenário da ciência brasileira porque se espera que, além da pesquisa, eles também tenham iniciativas em inovação e difusão. Hoje, vamos conversar com o professor Fernando da Paixão, do Instituto de Física da Unicamp e coordenador da área de difusão do Neuromate, que vai nos explicar um pouco sobre a área de difusão.
1: Sofia, CEPID significa Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão e, de fato, a FAPES considera que o desenvolvimento da sociedade brasileira exige que essas propostas contribuam para a difusão científica nas suas áreas de competência. O CEPID deve manter uma atividade contínua de difusão e que contribua para melhorar a alfabetização científica no Brasil.
0: E como isso ocorre, Fernando?
1: Nós encontramos um caminho original e muito eficaz utilizando o ambiente da Wikipédia. Para descrever como isso ocorre, temos aqui o professor João Peschansky, supervisor de Comunicação do CEPID de Neuromate. Projetos e atividades costumam ter um mito de origem e não é diferente no caso da iniciativa Wikipédia do Neuromate. E esse mito remonta a janeiro de 2014, no contexto do primeiro encontro da equipe do Neuromate, em que reunimos os matemáticos, probabilistas, estatísticos, cientistas da computação, neurobiólogos e demais membros da equipe para definir as grandes linhas de atuação do projeto agora aprovado. E nesse espaço descobrimos que as pessoas não falavam a mesma língua.
0: Como assim, João, não falavam a mesma língua? Você quer dizer que eles não falavam o mesmo idioma? Uns falavam português, outros espanhol, outros inglês.
1: Sofia, não se trata de idioma. Até porque, pela característica da equipe, o inglês é a língua franca. Temos pessoas de vários países, várias universidades. A questão é que não havia um vocabulário científico comum. Um exemplo marcante, pelo menos para mim, foi o termo significância, que para biólogos e matemáticos não quer dizer a mesma coisa.
0: E como é que vocês enfrentaram esse problema, João?
1: Nós abrimos espaço no evento de janeiro de 2014 para que os membros da equipe apresentassem em alguns minutos as definições básicas da sua área de conhecimento. Então, tivemos pesquisadores apresentando sobre eletroencefalografia, seleção estatística de modelos, ressonância magnética, cadeias estocásticas, para que esse vocabulário se tornasse o vocabulário comum da equipe.
0: E como é que isso desemboca na Wikipédia?
1: Esse exercício foi inicialmente de comunicação interna até seguindo a orientação do professor Ernesto Hamburger, coordenador de difusão do CEPID Neuromate à época, que dizia que o principal desafio da nossa área de difusão era fazer neurobiólogos e matemáticos conversarem e conseguirem construir juntos. Mas também decidimos expor ao mundo esse trabalho, esse vocabulário comum. E não tínhamos, até aquele momento, uma plataforma para isso. E vimos, até de maneira circunstancial, que já havia esse esforço, e esse esforço se chamava Wikipédia. E começamos um trabalho com estudantes, pesquisadores, mas também a área de difusão do CEPID de Neuromate, principalmente jornalistas, a colocar as nossas definições sempre referenciadas em verbetes da Wikipédia. João, qual foi o impacto desse trabalho? Fernando, o impacto é surpreendente, até maior do que certamente imaginamos à época. O conteúdo que produzimos para a Wikipédia gerou, todo mês, milhões de acessos. São, apenas na Wikipédia em português, 60 milhões de acessos por ano nesse conteúdo, que cobre termos básicos como média, distribuição de probabilidade, lei dos grandes números, até termos muito mais específicos e próprios à equipe do CPI de Neuromat como cadeias estocásticas com memória de alcance variável. O impacto é simplesmente enorme e não é apenas na Wikipédia o trabalho. Também temos um esforço enorme de colocação de materiais multimídia, num repositório chamado Wikimedia Commons, que alimenta a Wikipédia em português, em inglês e em francês, em que temos, por exemplo, milhares de fotografias, vídeos, infográficos, animações, que servem para ilustrar conteúdos educacionais de maneira ampla. Esse conteúdo, todo mês, tem pelo menos 75 milhões de acessos. De certo modo, nós atuamos na direção daquilo que era o desafio de origem do CEPID, isto é, inovar e ao mesmo tempo massificar a cultura científica. João, você pode nos dar um exemplo numérico desse impacto? O Neuromate é hoje o principal contribuidor na área de matemática de todas as Wikipédias do mundo. Existem vários projetos e programas voltados a melhorar conteúdos realizados institucionalmente, principalmente na Europa e na América do Norte. Mas o nosso esforço não é apenas melhorar, é colocar os conteúdos em níveis de qualidade e de excelência altíssimos, no nível da qualidade da pesquisa de ponta do Brasil e principalmente conteúdos atualizados. Um exemplo numérico é o verbete mediana, que todo mês tem entre 300 mil e 500 mil acessos, sendo os picos normalmente associados aos exames nacionais brasileiros. Isso quer dizer, são estudantes acessando o conteúdo que é produzido pelo CPI de Neuromate e, assim, de fato, contribuindo para a melhoria da cultura científica.
0: Mas, João... Mediana é um conceito básico em estatística. É claro que melhorar o verbete ajuda na alfabetização científica de um público amplo. E a pesquisa de ponta desenvolvida pelo CEPID Neuromate?
1: Os verbetes básicos que nós criamos têm uma primeira função de contribuir para que pessoas que não estão familiarizadas com o conteúdo no qual o CEPID trabalha consigam entender aquilo que fazemos. Se pegarmos, por exemplo, as iniciativas ligadas à lesão do plexo brachial, e em específico o site dessa iniciativa, o site Abraço, nesse conteúdo nós fazemos ligações à Wikipédia em termos técnicos, para que as pessoas, se assim o desejarem, conseguirem ter acesso a conteúdo que lhes permita entender o assunto. E mais do que isso, também colocamos, por exemplo, nesse mesmo verbete da lesão do plexo braquial, sessões inteiras sobre a ponta da ciência, para que não apenas as pessoas tenham conhecimento básico sobre os temas, mas também consigam acompanhar por meio dos verbetes enciclopédicos o desenrolar da pesquisa. Isso é fundamental.
0: Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, João, por estarem conosco aqui no episódio de A Matemática do Cérebro. E, para quem quiser, visite a página sobre lesão do plexo brachial na Wikipédia e conheça o site abraço.numec.prp.usp.br.
2: Pingo de Ontologia. Lesão do plexo brachial. O plexo braquial consiste no conjunto de nervos responsável pela sensibilidade e pelo controle do movimento do membro superior. A lesão do plexo braquial consiste, então, no rompimento traumático desse conjunto de nervos que se relaciona com o membro superior. Então, para cada braço, a gente vai ter um conjunto de nervos que leva em direção ao cérebro informação de sensibilidade, tátil, temperatura, dor, e leva de volta para o membro superior informação relativa ao controle daquele braço. Então, com a lesão, com o trauma, o arrancamento dessas raízes, ou às vezes até apenas a compressão, já é suficiente para produzir uma redução, uma perda de sensibilidade no membro no braço e também uma redução da capacidade de controlar os movimentos daquele braço. No CP de Neuromat, o nosso interesse em relação à lesão do plexo braquial é modelar as modificações no cérebro induzidas por essa lesão. Essas modificações nós denominamos plasticidade cerebral. Após uma lesão da periferia corporal, já existem muitas evidências de que as representações centrais, os sistemas de controle associados àquele membro lesionado, são modificados. E essas modificações são a base, né? são o nosso foco de interesse hoje, para compreender quais são os determinantes dessas mudanças né? e como é que essas mudanças podem ser revertidas, por exemplo, através... É, do trabalho fisioterapêutico oferecido aos pacientes e também das cirurgias de reconstrução é, que são realizadas com os pacientes de lesão de plexo braquial. Essas cirurgias de reconstrução é, elas são feitas em vários centros no Brasil, é, em vários hospitais, e nós temos uma parceria com o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, que está sediado no Rio de Janeiro, e estamos então investigando as consequências dessas cirurgias no que tange essa reorganização cortical. É, do ponto de vista da pesquisa associada à lesão do plexo braquial, Já é bastante conhecido né, que uma lesão na periferia do corpo produz modificações centrais, modificações nas representações daquela parte do corpo no cérebro. O que nós conhecemos pouco são os determinantes dessas reorganizações, dessa plasticidade, desse rearranjo no cérebro após a lesão e também após uma reconstrução cirúrgica, que é um procedimento comum pelo qual esses pacientes passam. Então, esse é o nosso foco de interesse hoje no CPI de Neuromate. Eu sou Cláudia Vargas, sou professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, chefe do Laboratório de Neurociência e Reabilitação do Instituto de Neurologia Deolindo Couto e pesquisadora principal do CPI de Neuromate. Até o próximo episódio do nosso podcast. A
0: matemática do cérebro. Apresentação, Sofia Franco. Direção, Eduardo Vicente. Realização, CEPID Neuromat, um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.